0: Sebastian Clifton, 1964. 31. fejezet. Vasárnap este. Cedric körbenézett, de csak akkor szólalt meg, miután mindenki elhelyezkedett az asztal körül. Elnézést, hogy ilyen hirtelen ide rendeltem önöket, de Martinez nem hagyott más választást, kezdte. Ezzel sikerült is azonnal felkeltenie az egybegyültek figyelmét. Jó okom van azt hinni, hogy azt tervezi megszabadul az összes Barrington részvényétől, méghozzá holnaphoz egy hétre a tőzsde nyitásakor. Azt reméli nagyjából visszakapja az eredeti befektetését, amíg a részvény árak magasak, ugyanakkor sikerül térdre kényszerítenie a társaságot. Teszi mindezt pontosan egy héttel az éves közgyűlés előtt, amikor a legnagyobb szükségünk lenne az emberek bizalmára. Ha sikerrel jár, akkor a Barrington hajótársaság akár napok alatt csődbe is mehet. És ez legális? kérdezte Harry. Cedric a fiához fordult, aki a jobbján ült. Csak is akkor szegné meg a törvényt, ha szándékában állna visszavásárolni a részvényeket alacsonyabb áron, de nyilván nem ez a terve, felelte Árnod. De ez tényleg ilyen rossz hatással lehet a papírok árára? Végül is csak egy személy dobná piacra a részvényeit. Ha bármely részvényes, aki képviselteti magát az igazgató tanácsban, több mint egy millió részvényt a piacra dob minden előzetes figyelmeztetés vagy magyarázat nélkül, akkor a Cityben a legrosszabbat feltételezik, és azonnal mindenki pánik szerűen meg akar szabadulni a részvényektől. Az árfolyamuk órák alatt, vagy akár percek alatt is a felére eshet vissza. Cedric megvárta, míg mindenki megemészti a szavait, aztán még hozzátette. De egyelőre még nem szenvedtünk vereséget, mert egy valami mellettünk szól. És mi lenne az? kérdezte Emma. Próbált nyugodt maradni. Mi pontosan tudjuk, Mártin ez mire készül, ezért Megverhetjük a saját játszmájában, de ha ezt akarjuk tenni, akkor gyorsan kell lépnünk, és csak akkor reménykedhetünk a sikerben, ha az asztal körül ülők közül mindenki hajlandó elfogadni a javaslataimat, és a velük járó kockázatot. Mielőtt elmondanám, mire gondol, szólt közbe Emma. Szeretném figyelmeztetni, hogy Mártinez nem csak ezt tervezte arra a hétre, Alex Fisher le fog mondani az igazgató tanácsi posztjáról pénteken, három nappal a közgyűlés előtt. És ez olyan szörnyű? kérdezte Jazz. Végül is Fisher soha nem támogatta igazán a társaságot. Normális körülmények között egyetértenék vele, Jazz, de a lemondó levelében, amit még nem kaptam meg ugyan, de tudom, hogy a közgyűlés előtti péntekre van dátumozva, azt állítja, nincs más választása, mint lemondani, mert véleménye szerint a társaság csőd előtt áll, és neki kötelessége a részvényesek érdekeit tartani szem előtt. Ez most először fordul elő, mondta Jazz. Minden esetre nyilván nem igaz, amit állít, és könnyű is lesz megcáfolni. Lehet, hogy te így gondolod, Jazz, felelte Emma, de az alsóházbeli kollégáid közül hányan hiszik még mindig azt, hogy szívrohamot kaptál Brüsszelben, annak ellenére, hogy ezerszer is megcáfoltad. Giles nem válaszolt. Ö, honnan tudja, hogy Fisher le fog mondani, ha még nem kapta meg a levelét? Kérdezte Mr. Hardcastle. Ezt nem árulhatom el, de biztosíthatom róla, hogy a legbiztosabb forrásból származik az információ. Ö, tehát Martinez azt tervezi, hogy először hétfőn sújt le ránk, amikor eladja a részvényeit. Foglalta össze Cedric. Majd ezt követi pénteken Fisher lemondása. Ami után nem lesz más választásom, mint hogy elhalasszuk a névadó ceremóniát, a hajó első útjáról nem is beszélve, fejezte be Emma. Az első játszmát Mártin nyerte, jegyezte meg Sebastian. És mit tanácsol Szedrik, mit tegyünk? kérdezte Emma, elengedve a füle mellett a fia megjegyzését. Szerintem rúgjuk jól tökön, amikor nem figyel oda, mondta Giles. Magam sem fogalmazhattam volna jobban, felelte Cedric, és őszintén szólva pontosan ezt is tervezem. Tegyük fel, hogy Martinez azt tervezi nyolc nap múlva a piacra, dobja az összes részvényét, aztán négy nappal később jön Fisher lemondása is ezzel a kettős ütéssel eléri, hogy tönkre teszi a vállalatot és lemondásra kényszeríti Emmát. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, nekünk kell bevinni az első ütést, méghozzá akkor, amikor a legkevésbé számít rá. Ezért azt tervezem, hogy én most pénteken eladom az összes részvényemet, mind a 380 ezret annyért, amennyit adnak értük. És ez mennyiben segítene? kérdezte Gilesz. Azt remélem, hogy a következő hétfőre emiatt összeomlik a részvények árfolyama, tehát amikor Martinez reggel kilenckor piacra dobja a saját részvénycsomagját, egy vagyont fog veszíteni az üzleten. És ekkor szándékozom tökön rugni, ugyanis már ott fog várakozni az általam megbízott felvásárló, aki azonnal megveszi az egy millió részvényt jó alacsony áron, és így pár percnél hosszabb ideig nem is lesznek a piacon. Ez lenne az az illető, akit egyikünk sem ismer személyesen, de aki ugyanúgy gyűlöli martinez mint mi? kérdezte Harry. Arnold Hardcastle megfogta az apja karját és odasúgta. Erre ne válaszolj, apa. Ö, még ha sikerülne is a dolog, szólt közve Emma, akkor is meg kell magyaráznom a sajtónak és a közgyűlésen a részvényeseknek, hogy miért zuhant le a részvények ára. Akkor nem, ha amint megszereztem Martinez részvényeit, azonnal agresszívan vásárolni kezdek, és csak akkor hagyom abba, amikor az árak visszatértek a jelenlegi szintre. De azt mondta, ez törvényellenes. Amikor arról beszélek, hogy én kezdek vásárolni, az valójában azt jelenti, hogy ő egy szóval sem mond többet, apa, figyelmeztette határozottan Árnolt. De ha a Martinez rájön, mire készül? Nem hagyjuk, hogy rájöjjön, mondta Cedric, mert az ő menetrendjéhez igazodunk. Seb rögtön elmagyarázza, hogyan. A fiú felállt és szembefordult a hallgatósággal, amelyet nehezebb volt megnyerni, mint bármely színházi közönséget a West End-en. Martinez azt tervezi, hogy a hétvégére Skóciába utazik fajdott vadászni, és csak kedden reggel tér vissza Londonba. Hogy lehetsz ebben olyan biztosabb? Kérdezte az apja. Mert az egész műgyűjtemények alapács alá kerül az Egnyú galériában hétfőn este, és azt mondta a galéria tulajdonosának, hogy nem tud megjelenni az aukción, mert nem lesz Londonban. Hmm, furcsának találom, hogy nem akar itt lenni azon a napon, amikor megszabadul az összes részvényétől, és eladja a műgyűjteményét. Jegyezte meg Emma. Ezt... Könnyű megmagyarázni, mondta Mr. Hardcastle. Ha majd úgy fest a helyzet, hogy a Barrington Hajó társaság pálcban van, ő szeretne a lehető legtávolabb lenni, remélhetőleg olyan helyen, ahol senki sem tudja elérni, és így magukra hárul a feladat, hogy távol tartsák a sajtót, és a bosszus részvényeseket. Azt ő, tudjuk, hol fog megszállni Skóciában? Kérdezte Jazz, Egyelőre nem. – felelte Cedric. – De tegnap este felhívtam Ross Buchanan-t. Ő is kíváló vadász, és azt mondja, csak hat olyan szálloda is vadászház található a határtól éjszakra, amelyet Martinez elég jónak tartana, hogy megünnepelje a fajt vadászati szezon kezdetét. Ross a következő pár napban felkeresi az összes helyet, és kideríti, hol foglalt szobát Martinez. – És mi? Tudunk valamit segíteni? – kérdezte Harry. Csak viselkedjenek átlagosan, főleg maga Emma. Úgy kell tűnnie, mintha a közgyűlésre és a Buckingham vízre bocsátására készülne. Hagyja rám és sebre az akció további finomhangolását. De ha sikerül is végrehajtani a pucsot a részvényekkel, az még mindig nem oldja meg Fisher lemondásának a problémáját, mondta Gilesz. Már beindítottam egy tervet Fisher leszerelésére is. Mindenki várakozva figyelt. Ugye nem fogja elmondani mi az? Kérdezte végül Emma. Nem, felelte Cedric. Az ügyvédem nem tanácsolja. Tette még hozzá és megérintette a fiakarját. 32. fejezet. Kedd délután. Amikor Cedric felvette a telefont, Azonnal felismerte a jellegzetes skót kiejtéssel megszólaló hangot. Martinez a Glynleven Lodge nevű elegáns szállodában foglalt szobát augusztus 11-e péntektől 17-ig hétfőig. Ha nem tévedek, ez valahol jó messze lehet. Az Isten háta mögött. És hogy sikerült kiderítenie? A két fiával... Évente kétszer ellátogatnak Glen Lavelle-be, márciusban és augusztusban, mindig ugyanazt a három szobát veszik ki, és minden étkezést a lakosztályban fogyasztanak el, soha nem mennek le az étterembe. És azt megtudta, mikor érkeznek? Igen. Csütörtökön este vonattal indulnak Edinburghbe, ahol a szálloda sofőrje várja őket másnap reggel fél hat körül, és egyenesen Glen Lavelle-be hajtanak, reggelire oda is érnek. Martínez szereti a füstölt heringet, a barna kenyérből készült pirítóst és a narancs dzemet. Nagyszerű munkát végzett. Mennyi időbe telt mindezt kideríteni? Úgy 500 kilométert vezettem, végig autóztam az egész felföldet, felkerestem több szállodát és vadászházat. és miután legurítottam egy-két italt glenleve már azt is tudtam, mi Martínez kedvenc koktélja. Akkor egy kis szerencsével szabad lesz a pálya attól a perztől, hogy a sofőr felveszi őket pénteken reggel egészen addig, amíg vissza nem érkeznek Londonba a következő kedd este. Ha csak közben nem jön valami, előre nem látható dolog. Az mindig közbe jön, nincs semmi okunk azt hinni, hogy most másképp lesz. Ez bizony így van, mondta Rossz. Ezért pénteken reggel ott leszek a Waverly pályaudvaron, és ahogy azok hárman felszálltak a vonatra és elindultak Glyn felhívom magát. Akkor már nem marad más dolga, mint megvárni, hogy kilenckor kinyisson a tőzsde, és kezdheti a felvásárlást. Maga visszamegy Glyn Igen, foglaltam egy szobát, de a feleségemmel, Jennel csak péntek délután megyünk oda. Remélem, lesz egy kellemes, nyugodt hétvégénk. Csak akkor telefonálok, ha valami vészhelyzet adódik. Egyébként nem fog hallani felőlem, csak kedden reggel miután láttam, hogy a három jó madár felszállt a londoni vonatra. És addigra már túl késő lesz, hogy Martinez bármit is tehessen. Hát igen, ez az a terv. Szerd a reggel. Azért, gondoljuk végig, misé kerülhet félre, javasolt a Diego, és az apjára nézett. Mire gondolsz? kérdezte Dom Pedro. Mondjuk a másik oldalon rájöttek, mire készülsz, és alig várják, hogy elbújjunk Skóciában, hogy kihasználhassák a távolétedet. De hát nem szóltunk senkinek a családon kívül, mondta Lui. Ledbury nem családtag, és tudja, hogy hétfőn reggel el akarjuk adni a részvényeinket. Fisher sem családtag, és ha beadta a lemondását, attól kezdve nem lesz irányunkban semmiféle kötelezettsége. Nem gondolod, hogy túlzásba viszed az óvatoskodást? kérdezte Don Pedro. Lehetséges. De szerintem jobb lenne, ha én egy nappal később csatlakoznék hozzátok Glynlevenben. Így tudni fogom, hogy állnak a Berrington részvények a péntek esti záráskor. Ha még mindig fölötte vannak az árnak, amit eredetileg fizettünk, értük, akkor nyugodtabb leszek, hogy több mint egy millió részvényt piacra dobunk hétfő reggel. Így lemaradsz egy napi vadászatról. Még mindig jobb, mint hogy oda veszzen két millió font. Ez igaz. Majd kiküldöm eléd a sofőrt vasárnap reggel. Miért nem... Készülünk fel minden eshetőségre, és gondoskodunk róla, hogy senki se tudja keresztül húzni a számításunkat. Mit javasolsz? Hív fel a bankot, és mondd azt Ledbury-nek, hogy meggondoltad magad, és mégsem fogod eladni a részvényeket hétfő reggel. De nincs más választásom, mint eladni őket, ha azt akarom, hogy sikerüljön a terv. Azért eladjuk. Majd egy másik brókert bízok meg velem, mielőtt pénteken este elindulok Skóciába, s csak akkor, ha a részvények megtartották az eredeti értéküket. Így nem veszíthetünk. Csütörtök reggel Tom leparkolt a Bond Street-en az Egnyú galéria előtt. Mr. Huttcast elengedte sebastian egy órára, hogy elhozhassa Jessica festményeit, még a kocsiját is odaadta, hogy minél hamarabb visszaérjen az irodába. Sebastian szinte futva ment be a galériába. Jó reggel, uram. Ö, jó reggelt, uram! Nem te vagy az a bájos ifjú hölgy, akivel együtt vacsoráztam szombat este? Igen, de a galéria szabályzata szigorú, sugta oda szem. Mr. Agnew nem szereti, ha a személyzet ismerősként bánik a vevőkkel. Mm, jó reggelt, Miss Sullivan. Azért jöttem, hogy elvigyem a képeket. Váltott hangnemet Sebastian, és igyekezett úgy beszélni, ahogy egy vevőhöz illik. Igen, uram, hogyne, velem jönne? Sebastian követte a lányt az alaksorba, és meg sem szólalt, csak miután szem kinyitotta a raktár ajtaját, ahol több, szépen becsomagolt kép várakozott a fal mellé támasztva. Szem kiválasztott kettőt, Sebastian hármat csapott a alá. Felvitték őket, kisétáltak a galériából, és berakták a képeket a csomagtartóba. Amikor visszamentek, Mr. Agnew épp kijött az irodájából. Jó reggelt, Mr. Clifton! Jó reggelt, uram! Csak a képekért jöttem. A műkereskedő bólintott, ő pedig követte Szamantát le a lépcsőn. Mire utolérte, a lány már két újabb csomagot cipelt. Még kettő maradt, de a fiú csak az egyiket fogta a hónalá, hogy legyen valami ürügye még egyszer visszajönni. Amikor felért a földszintre, Mr. Egnyút már nem látta sehol. Nem bírtad el az utolsó kettőt? kérdezte szem. Elég gyenge legény vagy. – Nem, egyet hagytam, felelte vigyorogva Sebastian. – Akkor jobb lesz, ha én megyek érte. – Én pedig elkísérlek és segítek. – Ez igazán kedves öntől, uram. Szívesen teszem Miss Sullivan. Miután visszamentek a raktárba, Sebastian becsukta az ajtót. – Ráérsz ma este egy vacsorára? – Igen, de ide kell jönnöd értem. Még nem akasztottuk fel az összes képet a hétfői kiállításra, úgyhogy nyolc előtt nem igen tudok elszabadulni. Akkor odakint várlak nyolckor, mondta Sebastian. Átkarolta a lány derekát és közelebb hajolt hozzá. Miss Sullivan? szólalt meg fentről egy hang. Igen, uram, kiáltotta a lány, gyorsan kinyitotta az ajtót és felszaladt. Sebastian követte és próbált lazán viselkedni. Aztán eszébe jutott, hogy az utolsó képet ott hagyták. Gyorsan visszarohant és felkapta a festményt. Amikor visszaért a földszintre, Mr. egynyút is ott találta, épp szemmel beszélgetett. A lány rá sem nézette, hogy elsétált mellette. Akkor talán ellenőrizhetnénk még egyszer a listát, ha végzett a vevővel. Igen, uram. Tom épp az utolsó képet rakta be a csomagtartóba, amikor Samantha kiment Sebastianhoz a galéria elé. Tetszik ez a járgány, jegyezte meg. És még sofőr is jár hozzá. Nem rossz egy olyan valakinek, aki nem engedheti meg magának, hogy meghívjon egy lányt vacsorázni. Tom elvigyorodott, játékosan tisztelgett, aztán beült az autóba. Sajnos egyik sem az enyém, mondta Sebastian. A kocsi a főnökömé, és csak akkor adta kölcsön, amikor azt mondtam, hogy egy gyönyörű lányjal találkozom. Ez nem volt túl szellemes megjegyzés. Ma este, majd jobbal próbálkozom. Már nagyon várom, uram. Bár csak hamarabb is találkozhattunk volna, de ez a hét, Sebastian nem adott bőven magyarázatot, csak lecsapta a csomagtartó tetejét. Köszönöm a segítséget, Miss Sullivan. Nagyon szívesen, uram, remélem máskor is látjuk. Csütörtök délután. Üdvözlöm, Szedrik. Steven Ledbury vagyok a Midland-től. Jó reggelt, Steven. Épp most kaptam egy telefonhívást egy bizonyos úriembertől, aki közölte velem, hogy meggondolta magát, és mégsem fogja eladni a Marington részvényeit. És meg is indokolta, hogy miért? kérdezte Mr. Hardcastle. Azt mondta, már jobban hisz a társaság hosszú távú jövőjében, és inkább mégis megtartaná a részvénycsomagját. Köszönöm, Steven. Kérem. Szóljon, ha valami megint változna. Feltétlenül, még mindig tartozom magának. Úgy bizony, felelte Cedric, letette a telefont és felfirkantotta azt a három szót, amely mindent elárult, amit tudni akart. Csütörtök este Miközben Tom visszavitte a bankhoz, Sebastiannak csak egy valamin jártak a gondolatai. Vajon hogy értette Mr. Agnew, hogy Miss Sullivan már nem dolgozik itt? Miért adna fel egy olyan munkát, amit annyira élvezett? Csak nem rúgták ki. Talán beteg? De hát aznap reggel még bent volt. Amikor Tom megállt a Fartings fő bejárata előtt, még mindig nem sikerült megoldani a rejtét. A legrosszabb az volt az egészben, hogy nem is tudta, hol léphetne kapcsolatba a lányjal. Sebastian liftel ment a legfelső emeletre, és egyenesen az elnök irodájába sietett. Bekopogott, aztán belépett. Épp egy megbeszélés zajlott. Elnézést majd nem, jöjjön csak be, Seb, mondta Cedric. Ugye emlékszik a fiamra? kérdezte. Arnold Hardcastle határozottan odalépett hozzá. Ahogy kezet fogtak, Arnold odasukta. Csak a kérdésekre válaszoljon, magától nem mondjon semmit. Sebastian a két idegen férfira nézett, akik az irodában ültek. Soha életében nem látta még őket. Nem mutatkoztak be, és nem nyújtottak kezet. – Arnold azért van itt, hogy magát képviselje – mondta Cedric. – Már elmondtam a nyomozónak, hogy bizonyára valami félreértés történt, amit könnyű lesz megmagyarázni. Sebastian a halvány sejtelmesen volt, miről lehet szó. Az idősebbik férfi odalépett és bemutatkozott. Rossindale nyomozó vagyok a Seville Roy rendőrőrsről. Szeretnék feltenni néhány kérdést, Mr. Clifton. Annyit tudott az apja regényeiből, hogy a nyomozók nem foglalkoznak kisebb vétségekkel. Bólintott, de Arnold utasítása szerint nem szólt semmit. Ö, járt ön a mai nap folyamán a Bond Streeti egy Galériában? Igen, jártam. És mi volt a látogatás célja? Hogy elhozzak néhány festményt, amiket a múlt héten vásároltam meg. És egy bizonyos Miss Sullivan segített önnek? Igen. Hová tette a képeket? Mr. Hartgattsz kocsiának csomagtartójába. Este akartam hazavinni őket. Valóban? És hol van most a kocsi? Odakint áll a bank előtt. A nyomozó mister hardcastle fordult. Elkérhetném a kocsi kulcsait, uram? Cedric Arnold-a kibólintott. A aki A sofőrömnél vannak. Odalent vár, hogy hazavigyen. Ha megengedi, uram, lemegyek, és ellenőrzöm, hogy a festmények ott vannak-e, ahol mister Clifton állítja. Ez ellen nincs semmi kifogásunk, mondta Arnold. Webber örmester maga itt marad, mondta Rosindale és vigyáz, hogy Mr. Clifton ne hagyja el a szobát. A fiatal rendőr bólintott. Mi a fene folyik itt? kérdezte Sebastian, miután a nyomozó távozott. Minden rendben megy, mondta Arnold. De azt hiszem, az adott körülmények között okosabb lenne, ha nem mondana semmi többet. Tette még hozzá a fiatal rendőrre szegezve a tekintetét. Azért én megkérdezném a nagy bűnözőt, szólt közbe Cedric, aki a rendőr és Sebastian között állt. Hogy csak két ember szállte-e fel a vonatra. Ö, igen, Dom Pedro és Louis. Diego-nak nyomát sem láttam, felelte Sebastian. A kezünkre játszanak, bolintott Cedric. Ekkor megjelent Rosindel három csomaggal a kezében. Egy pillanattal később követte egy őrmester és egy közrendőr, akik a Többi hat képet cipelték. Mindet oda támasztották a falhoz. Ez az a kilenc csomag, amiket elhozott a galériából Miss Sullivan segítségével? kérdezte a nyomozó. Igen, bólintott habozás nélkül Sebastian. Megengedi, hogy kicsomagoljam őket? Hogy ne? A három rendőr neki látott lehámozni a barna csomagoló papírt. Sebastian hirtelen felsziszent a meglepetéstől, és rámutatott az egyik képre. Ezt nem a húgon festette. Igazán pompás kép, jegyezte meg Árnold. Ehhez nem tudok hozzászólni, uram, mondta Rosindale, de azt megerősíthetem, vetett egy pillantást a kép hátára ragasztott cédulára, hogy nem Jessica Clifton festette, hanem egy bizonyos Raffaello, és Mr. Agnew szerint legalább százezer fontot ér. Sebastian zavartan bámult, de nem szólt semmit. És jó okunk van azt feltételezni, folytatta a nyomozó egyenesen Sebastianra nézve, hogy ön Miss Sullivan-nel összejátszva, azzal az ürüdgyel, hogy a húga festményeit viszi el, ellopta ezt az értékes műkincset. De hát ennek semmi értelme, mondta Arnold, mielőtt Sebastian bármit válaszolhatott volna. Parancsol? Gondoljon csak bele! Ha, amint ön állítja, az ügyfelem Miss Sullivan közreműködésével ellopott volna egy raffaelót az Egnyú galériából, gondolja, hogy órák múlva a munkaadója kocsijának csomagtartójában fogja megtalálni? Vagy azt akarja mondani, hogy a sofőr is cinkos volt, vagy talán maga a bankelnöke is? Mr. Clifton pillantott a jegyzet füzetébe Rosindale. Beismerte, hogy ma este haza akarta vinni a képeket. Nem lehetséges, hogy egy Raffaello kisé feltűnő lenne egy fúlemi aglegény lakásban? Ez nem tréfa dolog, uram. Mr. Egnyú, aki bejelentette a lopást, tiszteletre méltó, vesztendi műkereskedő, és ez nem lopás nyomozó. Ha csak be nem tudja bizonyítani, hogy a képet azzal a szándékkal hozták el, hogy eltulajdonítsák. És mivel még meg sem kérdezte az ügyfelemet, ő hogyan látja a történteket, el sem tudom képzelni, miként jutott erre a következtetésre. A nyomozó Sebastianhoz fordult, aki a képeket számolta. Bűnös vagyok, ismerte be Sebastian. A nyomozó elégedetten elmosolyodott, de nem a lopásban, csak abban, hogy megbolondított a szerelem. Lenne olyan szíves megmagyarázni? A húgom kilenc képét vettem meg, amelyek a Slade évzáró kiállításán voltak láthatóak, és most csak nyolc van itt. Tehát, ha... Egy még mindig a galériában van, akkor meákulpa. Véletlenül rossz képet hoztam el helyette, és elnézést kérek ezért az apró kis tévedésért. Száz ezer fontos tévedés, mondta Rozindél. Bár nem szeretném, ha azzal vádolnának, hogy túl könnyen veszem az ügyet, szólt közbe Arnold. Megjegyezném, hogy komoly bűnözőknek nem szokásuk egyértelműen rájuk mutató nyomokat hagyni a helyszínen. Még nem tudjuk pontosan, mi történt, Mr. Hardcastle. Akkor azt javasolnám, menjünk el minnyáján a galériába, és nézzük meg, hogy a hiányzó Jessica Clifton festmény, mely az ügyfelem tulajdona, ott van-e még? Ennél többre van szükség, hogy meggyőzzenek az ártatlanságáról, mondta Rosindél. Határozottan megfogta Sebastian karját, kivezette a szobából, és el sem engedte, amíg be nem ültette a rendőrautó hátsó ülésére, Mindkét oldalán egy-egy jól megtermett rendőrrel. Sebastian csak arra tudott gondolni, min mehet keresztül Samantha. Útban a galéria felé megkérdezte a nyomozót, hogy a lány is ott lesz-e. Miss Sullivan jelenleg a szevírói rendőrőrsön hallgatja ki egy kollégám. De hát ő ártatlan, mondta Sebastian. Ha valaki tehet az egészről, az csak én vagyok. Emlékeztetem, uram, hogy eltűnt egy Százezer fontot érő festmény a galériából, ahol a hölgy eladóként dolgozott, és amely egy autó csomagtartójából került elő, ahová öntette. Sebastiannak eszébe jutott Arnold tanácsa és elhallgatott. Húsz perccel később a rendőrautó megállt az Egnyú galéria előtt. Az elnök kocsia követte őket, Sedrickkel és Arnolddal a hátsó ülésen. A nyomozó kiszállt, a Raffaellot szorongatva egy másik rendőr pedig becsöngetett a galériába. Mr. Agnew rögtön meg is jelent és kinyitotta az ajtót. Olyan szeretettel bámult a mesterműre, mintha elveszett gyermekét kapta volna vissza. Amikor Sebastian elmesélte, hogy nagy valószínűséggel mi történhetett, a műkereskedő így szólt. Ezt könnyen ellenőrizhetjük. Aztán lekísérte őket az alaksorba, kinyitotta a raktár ajtaját, ahol számos becsomagolt festmény várakozott rá, hogy elszállítsák. Sebastian visszafojtotta a lélegzetét, miközben Mr. Egnyú gondosan végignézte a címkéket, míg végül megtalálta a Jessica Clifton feliratot. Lenne olyan kedves kicsomagolni? kérdezte Rosindél. Hogy ne? mondta Mr. Egnyú. Gondosan lehámozta a csomagoló papírt, és előkerült egy festmény, amely Sebastiant ábrázolta. Arnold kénytelen volt elnevetni magát. Gondolom, az a címe, hogy egy elvetemült bűnöző portréja. Még a nyomozó is megengedett magának egy hogy de aztán emlékeztette tárlódott. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Mr. Egnyú feljelentést tett az ügyben. Amit természetesen visszavonok, mivel már látom, hogy nem állt fent lopás szándéka, felelte a műkereskedő. Tartozom önnek és szemnek egy bocsánatkéréssel, fordult Sebastianhoz. Ez azt jelenti, hogy visszakapja az állását? Nem, semmiképp, felelte határozottan Agnew. Elismerem, hogy nem vett részt semmiféle bűncselekményben, de akkor is bűnös. Vagy rendkívüli hanyagságban, vagy ostobasságban, és mindketten tudjuk, Mr. Clifton, hogy a lány nem buta. De én vittem el a rossz képet, és ő volt az, aki engedte, hogy elvigye. Sebastian összevonta a szemöldökét. Mr. Rosindel, elmehetek önnel a rendőrőrsre? Úgy terveztük, hogy ma este együtt vacsorázunk Samantával. Nem látom okát, hogy miért ne jöhetne. Köszönöm a segítséget, Arnold, mondta Sebastian, és kezet rázott az ügyvéddel. Aztán Cedrichez fordult. Sajnálom, hogy ennyi bajt okoztam. Holnap reggel hétre legyen bent az irodámban. Remélem emlékszik, hogy nagyon fontos nap lesz mindnyájunk számára. Meg kell mondanom, Seb, másik hetet is választhatott volna arra, hogy ellopjon egy Rafaelót. Mindenki nevetett, kivéve Mr. Egnyút, aki még mindig a festményt szorongatta. Visszatette a raktárba, a kulcsot kétszer is ráfordítva bezárta az ajtót, majd felkísérte a vendégeket a földszintre. Nagyon hálás vagyok, felügyelő úr, mondta Rozin aki kifelé indult a galériából. Örömömre szolgált, hogy segíthettem, és minden a lehető legjobban alakult. Amikor Sebastian beült a rendőrautó hátsó ülésére, a nyomozó megszólalt. Megmondom, miért voltam annyira meggyőződve róla, hogy ellopta azt a képet fiatalember. A barátnője magára vállalta, és ha valaki ilyet tesz, az többnyire azt jelenti, hogy védelmez valakit. Nem vagyok biztos benne, hogy ő még mindig a barátnőm azok után, hogy ekkora bajt hoztam rá. Elengedjük, amilyen hamar csak lehet, mondta Rozindél. Csak a szokásos papírmunkát kell elintézni. Tette hozzá egy sóhajjal, miközben a kocsi meg is állt a szevírói rendőrös előtt. Sebastian követte a nyomozót az épületbe. Ő kísérje el Mr. Cliftont a fogdába, amíg én elintézem a papírokat. A fiatal örmester levezette Sebastiant egy lépcsőn, kinyitotta a fogda ajtaját, és felállt, hogy előre engedje. Samantha egy pricsi végében kuporgott, az álláta térdén nyugtatva. Seb, téged is letartóztattak? Nem, felelte a fiú, és megfogta a lány karját. Most először érintette meg. Nem hiszem, hogy engednék, hogy egy cellában legyünk, ha azt hinnék, hogy mi vagyunk a londoni Bonnie és Clyde. Miután Mr. Agnew megtalálta Jessica festményét a raktárban, elhitte, hogy csak tévedésből vittem el a rossz csomagot, és visszavonta a feljelentést. De attól tartok az állásodat elvesztetted is. Ez az én hibám. Nem okolhatom a kirúg, mondta Samantha. Oda kellett volna figyelnem a flörtölés helyett. Egyre gyanúsabb vagy nekem, szerintem mindenre képes vagy csak, hogy ne kelljen elvinned vacsorázni. Sebastian elengedte Samantha karját, belenézett a zöld szempárba, és lágyan megcsókolta a lányt. Azt mondják, a lányok mindig emlékeznek az első csókra. Be kell vallanom ezt, elég nehéz lesz elfelejteni, jegyezte meg Samantha, miközben kitárult a cella ajtaja. – Szabadon távozhat, kisasszony! – mondta az őrmester. – Elnézést a félreértésért! – Nem a maga hibája! – felelte Samanta. Az őrmester kikísérte őket az örs kiáratáig. Sebastian kisétált az utcára, és megfogta a lány kezét. Ekkor egy kék kedilek állt meg az épület előtt. – Ó, a fenébe! – szólalt meg Samanta. El is felejtettem! A rendőrök engedélyeztek egy telefonhívást, és én felhívtam a nagykövetséget. Azt mondták, a szüleim épp az operában ülnek, de kihívják őket a szünetben. A fenébe, ismételte meg, miközben Mr. és Mrs. Sullivan kiszállt a kocsiból. Mi ez az egész, Samantha? kérdezte Mr. Sullivan, miután megcsókolta a lányát. Az anyáddal teljesen kétségbe estünk. Sajnálom, mondta szem, csak egy szörnyű félreértés. Ez nagy megkönnyebbülés, mondta az anyja, és a fiatal emberre pillantott, aki a lánya kezét szorongatta. Ő kicsoda. Ó, bemutatom Sebastian clifton Hozzá fogok menni feleségül. 33. fejezet Péntek reggel Igaza volt, Diego ma este megy az éjszakai vonattal a King's Cross pályaudvarról, és holnap reggel csatlakozik az apjához és Louishoz a Glenleven Lodge-ban. Hogy? Lehet ebben olyan biztos? A recepciós azt mondta a feleségemnek, hogy kora reggel kocsit küldenek érte, és a reggelire ide is ér. Holnap elmehetek edinburgh és ellenőrizhetem, hogy tényleg megjön-e. Erre nincs szükség. Seb ma este megint kimegy a King's Cross pályaudvara és figyeli Diego felszáll a vonatra. Feltéve, hogy épp nem tartóztatják le, mert eltulajdonított egy Rafaellot. Jól hallottam egy Rafaellot? csodálkozott rossz. Majd máskor elmesélem. Most azt próbálom kisütni, hogy mi legyen a B-terv. Hát azt nem kockáztathatja, hogy eladja a saját részvényeit, amíg Diego Londonban van, mert ha az áruk hirtelen lezuhan, Dom Pedro rájön, miben mesterkedik, és nem dobja piacra a részvénycsomagját. Akkor vereséget szenvedtünk, mert teljes áron nincs értelme felvásárolni Martinez részvényeit. Ő semminek sem örülne jobban. Még nem veszítettünk. Van pár ötletem, amiket esetleg megfontolhatna, már ha továbbra is hajlandó pokoli nagy kockázatot vállalni. Hallgatom, felelte Cedric, fogott egy tollat, és odakészítette egy jegyzettömböt. Hétfőn reggel 8kor. egy órával a tőzsde nyitása előtt lépjen kapcsolatba az összes vezető brokerrel a city és szóljon nekik, hogy Barrington részvényeket akar vásárolni. Amikor Martinez egy millió részvénye reggel kilenckor megjelenik a piacon, maga lesz az első, akit felhívnak. Egy a mennyiségű eladásnál óriási jutalékot kapnának. De ha a részvényeknek még mindig magas az áruk, akkor ezzel csak Martinez nyerne. Mondtam, hogy van még pár ötletem. Elnézést. A tőzsde pénteken délután négykor zár, de ez nem jelenti azt, hogy ne kereskedhetne utána is. A New Yorki tőzsde még 5 óra hosszat nyitva lesz, a Los Angelesi 8 órán át. Ha addigra nem szabadult meg az összes részvénytől, akkor a Sydneyi tőzsde vasárnap éjfélkor nyit. és ha ezek után még mindig maradt pár részvény, Hongkongban szívesen segítenek túladni rajtuk. Úgyhogy mire a londoni tőzsde hétfő reggel kilenckor kinyit, fogadni mernék, hogy a Berington részvények nagyjából fele akkora áron fognak forogni, mint ma zárás előtt. Brilliáns, mondta Cedric, csak az a baj, hogy nem ismerek brókereket New Yorkban, se Los Angelesben, se Sydneyben, se Hongkongban. Csak egyre lesz szüksége, nyugtatta meg Rossz. Éb, Cohenre, a Cohen, Cohen and Jablon brókerirodából. Mint Sinatra, ő is csak éjszaka dolgozik. Csak szóljon neki, hogy van 380 ezer Berington részvénye, amiktől Londoni idő szerint hétfőn reggelre meg akar szabadulni, és higgyel nekem, ő szívesen fennmarad egész hétvégén, hogy megkeresse a jutalékát. Ha azonban Martinez rájön, miben sántikál, és mégsem dobja piacra az egymillió részvényét hétfő reggel, akkor maga kisebb vagyont veszíthető, pedig elkönyvelhet egy újabb diadalt. Tudom, hogy hétfőn piacra dobja őket, mondta Cedric. Azt mondta Steven ledbury hogy azért nem akarja mégsem eladni a részvényeit, mert már hisz a társaság hosszú távú jövőjében. Már pedig meg vagyok győződve róla, hogy ebben egészen biztosan nem hisz. Egy Magát valamire tartós soha nem vállalna ekkora kockázatot. Egy Óvatos, Unalmas, jorksíri viszont úgy döntött, vállalja. Péntek este Sebastian abban sem volt igazán biztos felismeri a Diego-t. Végül is több mint hét évteltel azóta, hogy utoljára találkoztak Buenos Aires-ben. Arra emlékezett, hogy 5-6 centivel magasabb Brunónál és mindenképp vékonyabb, mint Louis, akit régiben látott. A fiú Mindig jól öltözködött a szevíró, elegáns szabóságaiból kikerült duplasoros öltönyöket hordott, széles, színes sejemnyakkendőket és fekete haját erősen zselészte. Seb egy órával a vonat indulása előtt már ott volt a King's Crosson, és megint megbújt az óra alatt. Az éjjel is kót már bent állt. Néhány éjszakai utas már megérkezett, de még inkább, csak azok szállingoztak, akik jobban szeretik, ha bőven van idejük indulás előtt, és nem kell attól férniük, hogy lekésik a vonatot. Sebastian azt gyanította Diego inkább az a típus, aki az utolsó pillanatban esik be, mert nem akarja várakozásra pocsékolni a drága idejét. Miközben várt, csak szemre tudott gondolni, és élete legboldogabb hetére. Hogy is lehet ennyire szerencsés? Ahányszor eszébe jutott a lány, önkéntelenül elmosolyodott. Aznap este elmentek vacsorázni, és megint nem ő fizetett. A Scotch nevű étteremben ettek, férben, ami annyira puccos, hogy az étlapon fel sem tüntetik az árakat. De Mr. és Mrs. Sullivan érthetően szerették volna megismerni a fiút, aki ez a lányuk hozzá akar menni, még ha csak tréfából is mondta. Sebastian nagyon ideges volt a vacsora alatt, végül is szamanta. Alig egy hét leforgása alatt elveszítette az állását, ráadásul még le is tartóztatták, és mindezt ő miatta. De mire felszolgálták a desszertet, ez alkalommal Sebastian is kért, az egész félreértést már nem tragédiának látták, hanem úgy nevettek rajta, mint egy vígjátékon. Sebastian akkor nyugodott meg teljesen, amikor Mrs. Sullivan arról kezdett beszélni, mennyire szeretne ellátogatni Bristolba, hogy megismerje a várost, ahol a nagy nyomozó William Várvik dolgozik. Sebastian megígérte, hogy körbeviszi a városban és megmutatja a regények leghíresebb helyszíneit. Mire véget ért az este, megbizonyosodott róla, hogy Mrs. Sullivan nála sokkal jobban ismeri az apja könyveit. Miután elbúcsúztak Sam szüleitől, együtt elsétáltak a lány Pimlikói lakásához, ahogy a szerelmesek szokták, ha nem akarják, hogy véget érjen a közös este. Miközben ezeket az emlékeket idézte fel magában, az óra, amely alatt Sebastian áldogált, ütni kezdett. Megszólalt a hangos bemondó. A hármas vágányon álló vonat 22 óra 35 perckor indul. Edinburghig egyetlen állomáson sem áll meg. A folytott hang úgy csengett, mintha a tulajdonosa épp hírolvasónak jelentkezne a tévébe. Az első osztályú kocsik a vonat elején találhatóak, a harmadosztály hátul, az étkező kocsi a szerelvény közepén. Sebastiannak nem voltak kétségei afelől, hogy az ifjabb Mártinez melyik osztályon utazik. Próbált nem gondolni a lányra és a feladatára koncentrálni, de nem ment könnyen. Eltelt 5 perc, 10 perc, 15 is, és habár az utasok most már folyamatosan érkeztek a hármas peróra, Diego-nak továbbra sem volt semmi nyoma. Sebastian tudta, hogy Cedric türelmetlenül várja az íróasztalánál, hogy megcsörrenjen a telefon, és megkapja a megerősítést, hogy Tom Pedro fia felszállt a vonatra. Addig nem adhatja ki az utasítást, épp Kohennek. Cedric már eldöntötte, hogy ha Diego mégsem jelenne meg, akkor nem éri meg a kockázat. Nem akart előre inni a medvebőrére. Nem dobhatja piacra az összes részvényét, amíg Diego Londonban van, mert akkor végül Martinez nyerne, és ő húzná rövidebbet. Húsz perc is eltelt, és a Peron már zsúfolásig telt későn érkezőkkel és súlyos podgyászkocsikat toló hordárokkal, de szenyor Diego Martineznek még mindig nem volt se híre, se hanva. Sebastian kezdett kétségbe esni, amikor meglátta, hogy a leghátsó kocsiból leszáll a Peronőr, egyik kezében egy zöld zászlóval, a másikban a síppal. Sebb felnézett az óra hatalmas fekete mutatójára, amely 10 10.22-re. Lehet, hogy Mr. Hartcastle hiába dolgozott annyit a tervén? Egyszer azt mondta Sebastiannak, ha ötből egy tervünk jól sül el, még az is jó arány. Vajon ez az ötből a négybe be fog tartozni? Eszébe jutott Ross Buchanan. Hiába vár valakit a Glenleven Lodge-ban, az nem fog megérkezni. Aztán az anyjára gondolt, akinek több veszíteni valója van, mint bármelyiküknek. Hirtelen a peronon megjelent egy férfi, akin megakadt a tekintete. Egy bőrönd volt nála, de nem lehetett benne biztos, hogy Diego az, mert a divatos barna puha kalap és hosszú fekete kabátjának felhajtott galéria eltakarta az arcát. A férfi elsétált a harmadosztályú kocsik mellett a vonat legelejéhez. Sebastian kissé reménykedni kezdett. Egy hordár ment vele szemben a peronon, és nagy csapkodással sorra becsukta az első osztályú kocsik ajtaját. Amikor észrevette a közeledő utast, megállt, és nyitva tartott neki egy ajtót. Sebastian kilépett az óra árnyékából, és megpróbálta jobban szemügyre venni a zsákmányát. A bőröndös férfi épp fel akart szállni a vonatra, de még hátrafordult, felnézett az órára, s kicsit habozott. Sebastian megdermett, de a férfi végül fellépett a vonat lépcsőjére. A hordár becsapta utána az ajtót. Diego az utolsó utasok között szállt fel. Sebastian mozdulatlanul állva nézte, hogy az éjjeliskót kigördül a pályaudvarról, majd lassan felgyorsul és nekivág a hosszú útnak Edinburghig. Sebastian megborzongott a félelemtől. Persze Diego nem láthatta ilyen távolságból, és amúgy sem gyaníthatta, hogy itt van és figyeli. Lassan elsétált a peron túlsó végében álló telefonokhoz, a kezében készen tartva az érméket. Felhívta Cedric közvetlen vonalát. Egy csöngés után hallotta is az ismerős hangot. Majdnem lekéste a vonatot, a legutolsó pillanatban futott be. De már útban van Edinburgh felé, jelentette Sebastian. Hallotta, hogy Mr. Hardcastle megkönnyebbülve sóhajt egy nagyot. Akkor jó hétvégét, fiam, mondta. Megérdemelte. De hétfő reggel mindenképp legyen az irodámban nyolckor, mert tartogatok egy különleges feladatot a maga számára. És a hétvégén lehetőleg tartsa távol magát a galériáktól. Sebastian nevetett, letette a kagylót és hagyta, hogy a gondolatai visszakalandozzanak szemre. Miután letette a telefont, Cedric azonnal felhívta azt a számot, amelyet Ross Buchanan adott meg neki. Épp Cohen, szólalt meg egy hanga vonal túlsó végén. Indulhat az eladás. Mennyi volt az ár Londonban az záráskor? Két font és nyolc shilling, mondta Cohen. Egy shillinggel felment. Helyes. Akkor mind a 380 ezer részvényt piacra dobom. Azt szeretném, hogy a lehető legjobb áron adjon túl rajtuk, de ne feledje, hogy mindenképp meg kell szabadulnom tőlük, mire a londoni tőzsde hétfő reggel kényét. Értem, Mr. Hartkesley. Mitóhajt, milyen gyakran tegyek jelentést a hétvége folyamán a dolgok alakulásáról? Vasárnap reggel kor és hétfő reggel ugyanakkor. Még szerencse, hogy nem vagyok ortodox zsidó, jegyezte meg kohan.